0: aiheena voimasanoja yksi, kun niitä on nimittäin useampia ja ne on kaikki tärkeitä, että en tiedä kuinka monta tästä tulee, mutta ainakin toinen tulee vielä. Heti aluksi sanoisin tässä yhteydessä, kun kerta toi Evelaski käsiteltiin, että ainakin nämä paikat, jotka on taas ensimmäisellä rivillä, Evelaskiin ensimmäisen luvun, 15. jakeesta loppuun ja 3. luvun 14. jakeesta loppuun ja 6. luvun jakeet 10-18, ne kannattaisi ehdottomasti opetella ulkoa Pikkuhiljaa sillä tavalla, että tarvittaessa, kun tarvitsee lisää voimaa, niin pystytte niiden valossa rukoilemaan. Ja sitten Herra antaa sitä voimaa enemmän. Siis tärkein Kreikan sana, joka edustaa voimaa, on käännetty voimavaltakyky suomeksi, on tämä sana dynaamis. Ja monikossa se saa merkityksen voimateot. Sitä on useita kertoja käytetty siinä merkityksessä myös. Yhteensä sitä on käytetty semmoinen 120 kertaa raamatussa. Luetaan ton novumin määritelmästä alkupätkä. Siinä sanotaan niistä sanoista, jotka ovat peräisin sanajuudesta dynaa. Tärkein on dynamis. Sana kuvaa valtaa, voimaa ja mahtia. Lisäksi Uudessa testamentissa esiintyvät verbi dynantai, substantiivi dynastes ja verbi Dynamo-O, joka esiintyy vain kerran, kun taas yhdysverbi en o jolla on sama merkitys, on yleisempi, sitä käytetään kahdeksan kertaa. Adjektiivi dynatos esiintyy Uudessa testamentissa yli 30 kertaa, verbi dynate-O puolestaan vain kerran. Ja Uuden testamentin ulkopuolella se on tuntematon. Ei ihan kaikkia näistä käsitellä itse asiassa, vaan kolme, dynamis, dynamo, O ja Endynamo O. Pikkusen viittaan tuohon dynamaisanaan myös. Siinä on ihan tarpeeksi kyllä jo materiaalia. Ei tietenkään kaikkia paikkoja katota katsotaan muutamia keskeisiä paikkoja. Lähdetään katsomaan näitä. Matteus 6.13. Tämä on ensimmäinen paikka Uudessa testamentissa, missä toisena dynaamis esiintyy. Isä rukouksen lopussa. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima, dynaamis, ja kunnia iankaikkisesti. Jumalan on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Sitten sitä on käytetty hyvin monta kertaa myös merkityksessä voimalliset teot tai teot. Ja luetaan nyt muutamia paikkoja siitä. Matteus 11. luku 20. Sitten hän Jeesus rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet. Siitä. Etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua korrasin. Voisi sinua peetsoida, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet tyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet porannuksen. Mutta minä sanon teille, Tyyron ja Siidoni on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän, ja sinä, Kapernaam, korotetaanko sinut hamaan taivaaseen, hamaan, Tuonelaan on sinu astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. No sodomanta kaikki ymmärrätte, mutta minkä takia puhutaan Tyyrosta ja Sidonista? Minkä takia niiden osa olisi parempi kuin Korasinin, tai Petsainen tai Kapernaumin? No, se on mielenkiintoista, koska nämä Korasin Peetsaida ja Kaperna oli juutalaisten kaupunkeja, kun taas Tyyry Siidon oli syyryvoinikialaisia, alkuperäiskananilaisten kansojen ihmisten kaupunkeja. Näin sanoi Jeesus. No, voimallista teosta oli kysymys siinä. Samaa sanaa käytetään Paavallista apostolien tekoja 19. ja jakeet 11. ja 12. luotaa. Ja Jumala teki yleenvoimallisia tekoja Paavalin kätten kautta niin, että vieläpä hiki-liinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois. Sitten Luukas 16. luku lähteä 17. Ja hän, Jeesus, astui alas. Siis vuorelta valittuaan opetuslapsensa ne 12 ollessaan kokonaisen yön siellä itse rukoili ja sitten aamulla kutsui opetuslapsen valitsi ne 12 apostolia heidän joukostaan. Niin, hän astui näiden kanssa ja seisahtui lakealle paikalle ja siellä oli sitten suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikista Juudiasta ja Jerusalemista ja Tyyrosta ja Sidonin rantamasta. Nämä olivat saapuneet kuulemaan häntä ja parantuakseen taudeistansa. Ja myös ne, jotka olivat saastaisten henkien vaivaimia, tulivat terveiksi, Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, dynamis, joka paransi kaikki. Samantyyppinen paikka Matteuksen kahdeksannessa ja rinnakkaisessa paikoissa. Siellä kerrotaan sitä 12 vuotta vedenvuotoa näistä naisesta, joka tuli terveeksi. Kun hän kosketti Jeesuksen vaivan tupsua, niin Jeesus tunsi, että voimaa lähti hänestä. Dynaamis edelleenkin. Siis Jumalan voima käsittää ihan kaiken sen, mitä hän tarvitsee tehdäkseen, kaikkia niitä asioita, mitä hän on tehnyt ja edelleen tekee. Jumala omalla voimallansa loi koko maailman kaikkeuden. Ja sitten Jumalan voima on meille myös saatavissa. Mutta tarkastellaan tätä Jeesuksen, Kristuksen ja Jumalan ja voiman suhdetta vielä. Matteus 22, lähetään käsittää 28. Kenen vaimonoista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva, sillä kaikkien vaimona hän on ollut? Tämä on Saddukejosten pitkän kysymyksen viimeinen lause. Oli nainen, joka oli ollut seitsemän veljeksen kanssa naimisissa ja sitten kaikki, kun nämä oli kuollon, niin sitten sadukkaiksi kysyivät, että kenen vaimon noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva. Jeesus vastasi heille, te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa dynamis. Sillä ylösnousemuksessa ei näida eikä mennä miehelle. Vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa. Siis kaksi asiaa hän sanoo, jotka pitäisi tuntea. Sekä kirjoitukset että Jumalan voima. Jos tuntee kirjoitukset, niin se on vain yksyttö. Jos tuntee Jumalan voiman, niin se on vain yksyttö. Molemmat tarvitse tuntea. Sekä kirjoitukset että Jumalan voima. 26, 63, 64. Mutta Jeesus oli vaiti. Tämä on siinä vaiheessa, kun hän oli ylipappien, edessä ylipappien kuulusteltavana enneristiin naulitsemista. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus Jumalan poika. No kun ylipappi vannottaa Jumalan kautta, niin oli pakko vastata. Sen takia Jeesus vastasi. Jeesus sanoi hänelle, sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille, tästä edestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Siis tässä jokeessa Jumalaa itseänsä kutsutaan voimaksi, dynaamismu. Siis kaiken voiman huipentuma on Jumala itse. Ja rinnakkaispaikka Markuksessa vielä sanoo ihan samalla tavalla 14 ja 62. Jeesus sanoi Olen ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Ja vielä rinnakkaisessa paikassa lukkaan 22 luku, se hivenen eri tavalla, lähetetään 66. Ja päivän valitessa kansan vanhimmat ja ylipopiteen. Se on nimittäin seurannan päivänä. ja ylipäppit ja kirjanoppineet kokoontuvat ja veivät hänet neuvostonsa eteen ja sanovat, jos sinä olet Kristus, niin sanossa meille. Hän vastasi heille, jos minä teille sanon, niin te ette usko. Ja jos kysyn, ette vastaa. Mutta tästä edes ihmisen poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella. Silloin he kaikki sanovat, sinä siis olet Jumalan poika. Hän vastasi heille, Tepä sen sanoitte, että minä olen. Siis Jeesus on istumassa nyt tällä hetkellä Jumalan, joka on se voima, koko voiman huipentuma, Jumalan voiman oikealla puolella, taivaassa. Siellä hän on tällä hetkellä. Mutta hän on myös meidän sydämessämme, kun me olemme uudesti syntyneitä kristittyjä. Hän on meissä sisällä, sillä on Kristus meissä kirkkauden toivon. Sitten Luukas 22. Luku, 46. Ja hän, Jeesus, sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Tämä oli ihan täysin uutta. Sitä ei ollut ikinä kerrottu juutalaisille, että heidän pitäisi saarata kaikille kansolle. Jeesus sanoi sen jo. Te olette tämän todisteita. Katso, minä lähetän teille sen, joka minun isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päälle ne puhutaan voimakorkeudesta. Tämän hän puhui nimittäin ylösnousemuksensa jälkeen. Kunnes teidän päälle ne puhutaan voima, dynaamis, korkeudesta. Sitä ei nimittäin ollut vielä heidän päällensä puettu. Sellaista voimaa ei ollut kukaan vielä saanut maapallon päällä, jonka he olivat saapa. Jonka me olemme saaneet myös. teko ensimmäinen luku, joket 7 8, hyvin samantyyppinen paikka. Hän, Jeesus, sanoi heille, taivaaseen astumispäivänä. Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla. Nuo sanat valtansa voimalla on yksi sana exusia, joka tarkoittaa valtaa. Jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhäinkin tulee teihin, niin te saatte voiman, dynamis. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Hyvin samantyyppinen paikka. Tämän voiman he saivat helluntaina, kun Herramme Jeesus Kristus kastoi heidät pyhällä hengellä. Silloin he saivat tuon voiman. Ja meistä uskovista jokikinen on saanut tämän voiman silloin, kun me synnyimme uudesti. Kun me tunnustimme Jeesuksen Herraksi, ja uskomme sydämessämme, että Jumala hänet kuollasta herättänyt, niin silloin me saamme tuon voiman, ja se voima ilmenee niiden pyhängen ilmenemismuotojen kautta, ilmenemisten kautta, esimerkiksi kiellä puhumalla tai profetoimalla. Ja sitten meillä on etuoikeus parantaa ihmisiä, tehdä voimallisia tekoja, ja niin edelleen. Mennään vielä eteenpäin. Roomalaskirjeen ensimmäinen luku, ensimmäiset neljä. Paavali Jeesukin Kristusin palvelija kutsuttu apostoli erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettaansa kautta pyhissä kirjoituksissa hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa Jeesuksesta Kristuksesta meidän herrastamme. Siis Jeesus Kristus asetettiin Jumalan pojaksi voimassa kuolleista nousemisen kautta. Silloin kun Jumala herätti hänet kuolleista, silloin hänestä tuli Jumalan poika voimassa. Siihen asti hän oli Jumalan poika, mutta silloin hänestä tuli Jumalan poika voimassa Nimittäin sellaisessa voimassa, mitä ei ikinä ole ollut ihmisillä käytettävissä sitä ennen. Ja tuo voima, tuo Jeesuksen Kristuksen voima on meidän käytössämme nyt. Tämä on aivan käsittämättömän suuri juttu meille kaikille kristityille. Katsotaan Efeslaikin ensimmäisen luku 19 eteenpäin. Ja mikä, voimme lisätä sanan on, ja mikä on hänen Jumalan voimansa ylenpalttinen suuruus meitä, meitä uskovia kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä kratos, voiman iskys, vaikutuksen energia mukaan, jonka hän vaikutti Energie O Kristuksessa. Kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet istumaan oikealle puolellensa taivaassa, siis Jumala asetti Jeesuksen Kristuksen istumaan valtaistuimellensa, omalle oikealle puolellensa taivaassa. Korkeammalle kaikkea hallitusta, arkea ja valtaa, eksuusia ja voimaa, dynamis, herratta, kyrjoteos ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkaansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteidensä, joka kaikki kaikissa täyttää ja täyttää teidät, jatkuu toisella vuodessa yksi. Siis tämä on aivan käsittämättömän suuri juttu. Ymmärtää se ja sisäistää se ja alkaa käyttää tätä ymmärrystä ja sitä voimaa, minkä Jumala on meille Kristuksessa antanut meidän sydämeemme, jotta me voitaisiin tehdä kaikkinaan sitä hyvää. Ja nyt kun, jos mietitään nyt vähän sitä luonnetta, minkälainen luonne Jumalan voimalla oikein on. Siis tuo kreikan sana dynamis, jos sitä sen kreikan kulttuurin ja mytologian ja uskonnon puitteissa tarkastellaan, niin se on ensinnäkin sellaisenaan neutraali voima. Voidaan ajatella esimerkiksi, että on luonnonvoimat, ne on jossain määrin neutraaleja. On golfvirta, se tuo lämpöä pohjoiseen. Aurinko lämmittää koko maapalloa, maanpintaa ja sitten on Maan syvyyksissä on tulta, kuumuutta, joka ilmenee tulivuoden purkaukseen ja niin edelleen. Kaikennäköistä tämmöistä voimaa. Ja sitten usein, kun voimaa käytetään paljon, niin asioita menee rikki, ne särkyy, ne menee pilalle. Mutta kun Jumalan tavattoman suuri voima toimii, niin se toimii aivan käsittämättömällä logikalla ja tarkkuudella ja Hienovaraisuilla, hienomekaanikolla. Esimerkiksi kaikki parantumiset, sekä fyysiset, henkiset että hengelliset parantumiset, mitkä Jumalan voimalla toteutetaan, niin ne on ihan perfektejä tapahtumia. Siis hän ei silloin parantaessaan niin riko mitään. Sitten tulee aika, jolloin koko tämä maapallo, koko tämä paikka, missä me asutaan, tämä poltetaan. Jumala polttaa sen voimallansa. Pois, ja tulee uusi taivassa, uusmaa. Vielä katsotaan everslaskirjan jaket 2021. Ja Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki mitä me annamme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeeksossa kautta kaikkien sukupolvien aina ihan kaikki. Amen. Siis Jumalalle, joka voi, siinä on dynamai. Verbi dynamai. Voida. Joko voida tai sitten kun sanotaan, että ei voi, niin ei voi. Tuo verbi dynamai, sitä on käytetty 210 kertaa ja sitä on jollakin paikkaa, muutamassa paikassa on käännetty sanalla saada, merkityksessä antaa lupaa, tai että on lupa, että voi, ei voi, mutta vaan saa. Mun mielestä kaikki ne paikat pitäisi olla kirkkaasti. Ilmaisten kykenemistä, sitä, että voi, kun kykenee. Ja ei voi, koska ei kykene ei pysty, ei pysty, ei kykene Siinä merkityksessä. Joka tapauksessa. Mutta Jumala voi, hän kykenee tekemään enemmän, ylivertaisesti enemmän kuin kaikki, mitä me anamme tai ymmärrämme. Sen voiman dynamismukaan, joka meissä vaikuttaa. No mikä on se voima, mikä meissä vaikuttaa? Meissä on se Kristuksen voima, joka alkoi siitä, että Jumala herätti hänet kuolleista. Siis käysti kattoon, sillä Kristuksen ylösnousemusvoimalla Jumala vaikuttaa meissä, jotka uskomme. Siis että tällä hetkellä ihmisillä on käytössä tämmöinen Jumalan voima, niin tämä on ihan käsittämätön juttu. Ja kun se ei ole pelkästään... Juutalaisten käyttävissä, vaan se on ihan kaikkien ihmisten käyttävissä, jotka vaan haluavat uskoa, jotka haluavat tunnustaa Jeesuksen herraksi ja uskoa sydämessä, että Jumala hänet kuolleesta herättäneen. He saavat tämän voiman. Ja nyt sitten meillä on etuoikeus omasta päätöksestämme vahvistua tuossa voimassa. Siis tuosta dynaamissanasta tulee sanoja, esimerkiksi dynamiittiin. Tai dynamiikka. Tai dynaaminen. Adjektiivi dynaaminen. Musiikissa puhutaan dynamiikasta. Se tarkoittaa dynaamisia vaihteluita, joka tarkoittaa siis äänen voimakkuuden vaihteluita. Soitetaan tai lauletaan välillä kovempaa ja välillä hiljempää. Sana dynamis. Sitä on lainattu sillä tavalla suomen kielessäkin. No sitten on toinen lainasana. Dynamo. Siis tästä verbistä Dynamo O, joka tarkoittaa vahvistaa, se tulee. Siis se esiintyy yhden ainoan kerran tässä muodossa sitten kahdeksan kertaa en etuliitteellä. Eli vahvistua sisältä tai sisälle voima tulee sisälle. Dynamo polkupyörässä on dynamo monesti. Sitä varten että saataisiin sähkövirtaa. Valolle, sekä takavalolle että ajovalolle. Dynamo, sitten esimerkiksi kun tuotetaan sähkövirtaa ylipäätänsä voimaloissa, niin siellä on valtavan suuria dynamoita, joita pyöritetään riippuen energiasta. Aikaisemmin oli hiilivoimaloita. Norjassa on vesivoimaloita, missä valua joesta otetaan käyttöön se energia ja ne pyörittää dynamoa, joka joka tuottaa voimaa, ja sitten Suomessakin meillä on ydinvoimaloita, missä ydinenergialla lämmitetään vettä ja tuotetaan voimaa, joka pyörittää turbiineja ja syntyy sähköenergiaa. Niin toi lainasana dynamo on tullut tosta verbistä, Dynamo o, tarkoittaa vahvistaa. Sitä on käytetty kerran, ja se on kolossalaiskirja ensimmäisellä luvussa hyvin samantyyppinen paikka kuin noin kaksi paikkaa evosalaiskirjassa. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti. Hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvaan Jumalan tuntemisen kautta. Ja hänen kirkkontansa väkevyyden kratos mukaan kaikella voimalla dynaamis vahvistettuina, dynaamo O olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Ilolla kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät sovellijaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Siis hänen kirkkautensa väkevyyden, väkevyys on toimiva voiva. Hänen toimivan voimansa mukaan kaikella dynaamisvoimalla vahvistettuina, Dynamo O, olemaan kaikessa kestäviä pitkämielisiä. Tällä tavalla Jumala vahvistaa meitä ja meillä on etuoikeus vahvistua tolla tavalla. Me voimme itse päättää, että me haluamme vahvistua tuolla tavalla. Ja se tapahtuu hengessä rukoilemalla. Nimittäin kielellä puhumalla. Mutta katsotaan vielä muutama paikka tuosta Endynamo-o-verbistä. Apostolien tekojen 9. luku. Siellä kerrotaan Paavalin uskoon tulemisesta, siis kristin uskoon tulemisesta. Siitä, kun hän tunnustaa Jeesuksen herraksi ja uskoo sydämessä, että Jumala ei et kuulostaa Kun Ananias tuli nimittäin auttamaan häntä, kun hän oli tullut sokeaksi. Ja kestä 19 lähetään Ja kun hän, Paavoli, nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Tämä on nyt eri sana. Iskussanasta tuleva vahvistuva sana. Saman tyyppinen kuin Endynamo. Enisky en Ja... Iskus on sitten vielä intensiivisena kuin dynaamis itse asiassa, se tarkoittaa kaikkea mahdollista voimaa elävässä olennossa. Ja hän oli opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa ja kohta hän saarnasi, eli periaatteessa pian hän saarnasi synagogissa Jeesusta julistaa, että hän on Jumalan poika. Ja kaikki, jotka kuulivat, hämmästyivät ja sanovat, eikö tämä ole se, joka Jerusalemissa tuhosi ne, jotka tätä nimeä avuksi huutavat, ja eikö hän ole tullut tänne viedäksensä ne vangittuna ylipappien käsiin. Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa, sai voimaa, en dynamo, oh, ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen että Jeesus on Kristus. Miksi Saulus sai yhä enemmän voimaa? tai miten hän sai yhä enemmän voimaa. Hän halusi tehdä Jumalan tahdon ja hän puhui kielillään paljon. Koska ensimmäinen korintalaiskirja 14. luussa hän sanoi, minä kiitän Jumala, että mä puhun kielellä enemmän kuin teistä kukaan korintossa, tai voisi jopa ymmärtää enemmän kuin te kaikki yhdessä. No sitten tämä tässä asian yhteydessä kaikkein tärkein ja mitä raamatusta löytyy, eväsalaiskirjan 6. ja 10. Lopuksi, Vahvistukaa, en o ole herrassa ja hänen väkevyytensä, siis toimivan kratosvoimansa, siis totaalisen voimansa, voimassansa. Lopuksi vahvistukaa herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Ja siitä samasta asiasta on toisin sanoen kuvattuna kolmannessa luvussa lähetään 14. Tässä on nyt se toinen paikka ensimmäisen luvun. 15-23 on ensimmäinen paikka, jota mä ehdotin. tämä on se toinen paikka, jota mä ehdotin. että te ulkoa, ja se kolmas paikka on toisella eskiliin kuunneluun kymmenen eteenpäin. Siis kolmas luku ja 14. Sen tähden minä notkistan polveni, eli rukoilen isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaassa ja maan päällä saa nimensä, että hän kirkkaistui. Kautensa runsauden mukaisti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta. Siis sisällinen ihminen on se meidän elämän tyyssiä, jossa meidän varsinainen ajatustoiminta ja elämä ja uskominen tapahtuu. Voimassa, dynaamis, vahvistua, krataijo, o. Tämä on nyt sitten synonyymi tuolle en-dynaamo-o-verbille. on krataijo, o-verbi. Vahvistua hänen henkensä kautta. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Niin, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkiin pyyhen kanssa käsittää, mikä Kristuksen salaisuuden leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täytettä. Sitä täytettä olisi tarkoitus tulla meidän täyteen. Mutta hänelle. Jumalalle, joka voi tehdä enemmän, moniveroi enemmän, siis superylivertaisesti yli kaiken, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman dynaamis mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksen joksa, kautta kaikkien sukupolvien aina ja ihan kaikkisesti. Amen.